0: Kapitel 24 Murna Nan Orl und Anjen waren nun schon seit zwei Tagen unterwegs. Anjen kannte seine Sippe gut genug, um die beiden Kobolde in sichere Verstecke zu führen, wo man sie nicht fand. Einmal hatten sie nachts Stimmen gehört und waren sich sicher gewesen, dass die Elfen sie jeden Augenblick finden würden. Sogar Garlins Stimme hatten sie ausgemacht. Er klang wütend, aber auch besorgt. Anjen hatte sie an diesem Abend ihre Spuren besonders sorgfältig verwischen lassen. Nan war im Nachhinein sehr glücklich darüber und murrte nicht mehr, wenn Anjen Anweisungen gab. Ihr Herz hatte in dieser Nacht bis zum Hals geklopft. Auch wenn sie es hasste, wie bestimmend er oft war, Anjen wusste nun mal, was er tat. Und Nan vertraute ihm. Sie bewunderte immer noch, wie mutig sich Anjen gegen seinen eigenen Vater aufgelehnt hatte. Sie hatte ihn zu Unrecht als Waschlappen beschimpft. Der Waldboden war matschig und die Blätter türmten sich Kobold hoch. Es machte ihr Durchkommen sehr mühsam und langwierig. Seit der Begegnung mit dem Grimmbart waren sie besonders vorsichtig und schreckten bei jedem Geraschel zusammen. Sie hatten begonnen, nur noch in kleinen Astlöchern zu nächtigen, auch wenn die Kletterei besonders all immer noch schwer fiel. Anjen lief ihnen oft voraus, er bewegte sich viel geschmeidiger und sicherer durch den Wald und kletterte oft einfach von Ast zu Ast, statt sich durch das am Boden liegende Gestrüpp zu kämpfen. Orl hatte seit Tagen schlechte Laune und sprach wenig, so daß Nan oft ihren Gedanken nachhing. Sie dachte an Baldheim und die liebgewonnene Routine, von der sie nun kein Teil mehr war. Daran, wie ihre Mutter Edda wohl die kleinen Kobolde herumscheuchte und dass sie nicht helfen konnte, Vorräte für den bevorstehenden Winter zu sammeln und einzukochen. Was gäbe sie für eine geröstete Marone? Das Innere, weich, süß und samtig, offenbarte sich nur dem, der den Kampf gegen die harte Schale gewann, ohne sich dabei die Finger zu verbrennen. Ganz zu schweigen von den stacheligen Früchten, aus denen man die Maronen zuvor befreien musste. Nahn und Edda waren in Baldheim für ihre Geschicklichkeit und Unerschrockenheit bekannt. Niemand sammelte so viel Maronen wie sie beide. An den kalten Abenden trafen sich oft einige befreundete Kobolde in ihrer Höhle und dann wurde gemeinsam gestrickt und eingekocht und gepellt und die älteren Kobolde erzählten Geschichten und die Kleinen tollten herum und naschten von den guten Sachen. Nan lächelte traurig. Sie hoffte, dass sie bald wieder zu Hause sein durfte. Doch dann straffte sie sich. Wie konnte sie selbstmitleidig sein, wenn ihre beste Freundin in den Fängen des gemeinsten Finsterlings war, den man sich vorstellen konnte? Fall hatte das Gleiche verdient. Plötzlich fiel etwas direkt vor Nans Füße. Sie erschrak und gab einen spitzen Schrei von sich. Hey, ich bin's nur! Anjen grinste sie schämisch an. Sicherlich hatte er ihr mit Absicht einen solchen Schrecken eingejagt. Doch Nan konnte ihr grimmiges Gesicht nicht so recht aufrechterhalten. Sie war froh, dass er sie aus ihren trüben Gedanken riss. »Wie sieht's aus? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Hast du was entdeckt?« »Wir sind noch richtig, denke ich. Wir müssen immer nach Norden und da hilft natürlich das Moos an den Bäumen. Und ich habe tatsächlich was entdeckt. Komm mal mit!« Je, was macht ihr da?« Orl schloss zu den beiden auf. Es ärgerte ihn maßlos, dass Anjen oft so tat, als wäre er überhaupt nicht da.« nur ein unnützer Anhang, den man leider nicht los wurde. orl keuchte ein wenig, als er ankam. Ohne sich nochmal umzudrehen, kletterte Anjen auf boden liegendes Stück Holz und von da aus auf einen niedrigen Ast, auf dem er entlang balancierte, bis er sich an einem anderen Ast hochzog und weiter nach oben stieg. orl schaute ihm finster nach. Dieser alte Angeber. Nach einiger Zeit waren alle drei auf einem breiten Ast angekommen und Anjen deutete auf ein verlassenes kleines Loch im Stamm. Sie lugten hinein und fanden einen ganzen Vorrat an Hasel und Walnüssen vor. Zu Nans Freude waren auch ein paar Maronen dabei. »Schnell, bevor die Hausherrin zurückkehrt, schnappt euch, was ihr tragen könnt!« Das ließen sich Nan und Orl nicht zweimal sagen. Selbst Orl munterte die Aussicht auf ein warmes, tröstliches Mahl auf. Sie packten zu und stopften die guten Gaben in ihre Beutel. Der Abstieg ging so vollgepackt um einiges schwerer. Nan umklammerte unter jedem Arm eine besonders große Marone. Sie musste sich allerdings eingestehen, dass sie so nicht zum Waldboden herunterkommen würde. Annie war natürlich schon vorgeklettert und rief zu ihr hinauf. Wirf sie einfach runter, ich finde sie, keine Sorge. Nan bezweifelte, dass man irgendetwas in diesem dichten Laubhaufen wiederfand, doch sie hatte keine Wahl und warf seufzend erst die eine, dann die andere Kastanie nach unten. Sie verschwanden im Dickicht. Nan hangelte sich weiter und gelangte wie immer vor Oral unten an. Als sie sich vom letzten Ast schwang, tauchte Anjen wie aus dem Nichts Nichtsfeuer auf und streckte ihr grinsend die Maronen entgegen. Wie versprochen. Sie lachte, immer noch außer Atem von der Klettertour. Anjen, du bist unglaublich. Ach was, lächelte er verlegen. Das war doch gar nichts. Sie nahm ihm eine der Maronen aus der Hand und streifte ihn dabei am Arm. Nun, es hat sich gelohnt. Zufällig bin ich Meisterin im Maronenbacken. Sie lächelte ihm zu und knuffte ihn spielerisch in die Seite. Anjen öffnete den Mund, doch bevor er etwas erwidern konnte, plumpste Orl neben sie. »Lass doch nicht stören«, murmelte er grimmig. »Leider seid ihr mich immer noch nicht losgeworden. Tut mir leid.« Er rappelte sich auf und stapfte grimmig davon. Anjen und Nahen tauschten einen Blick. Dann rannte Nahen Orl entnervt hinterher. »Warum musste dieser Kobold auch immer so schlechte Laune haben?« am Abend entfachten sie ein Feuer, das sie sorgfältig von neugierigen Blicken abschirmten, um ihre Schätze zuzubereiten. Orl war immer noch mieser Laune und Nan hatte beschlossen, es zu ignorieren. Sollte er nur schlecht drauf sein, sie würde dieses Festmahl genießen. Und sie hatte vorher nicht übertrieben. Nan war tatsächlich begnadet in der Zubereitung von Maronen. Die zwei Prachtexemplare, die sie heute gefunden hatte, reichten aus, um alle Pappsatt zu machen. Anjan war zunächst ein bisschen ungeschickt mit der heißen Schale, was ihm ein paar bissige Kommentare von Orls Seite einbrockte. Nan konzentrierte sich ganz auf den süßlich-samtigen Geschmack auf ihrer Zunge und war in Gedanken tief unter der Erde in den Höhlen Baldheims. Das Gezanke ihrer Gefährten blendete sie weitgehend aus. In dieser Nacht schlief Nan zum ersten Mal seit ihrer Reise tief und fest und wachte nicht ein einziges Mal auf, bis jemand sie ungeduldig am Arm zupfte. Sie brauchte einen Moment, um aus ihren tiefen Traumwelten in die Gegenwart zurückzukehren. »Nan, mach auf, schnell!« Nan öffnete widerwillig die Augen, konnte in der Dunkelheit aber nur Schemen ausmachen. Sie blinzelte und versuchte sich daran zu erinnern, wo sie war. Langsam, ganz langsam kehrten die Erinnerungen zurück. Sie waren für die Nacht wieder einmal in eine Höhle geklettert. Allerdings dieses Mal in einen Spalt im Fels, wo sie gefahrlos ihr Feuer über Nacht brennen lassen konnten. Mittlerweile war es ausgegangen und Nan fühlte sich klamm und kalt. »Nan, wir müssen weg! Leise!« Anjen stand über ihr und, soweit sie es in der Dunkelheit sehen konnte, sah er sehr angespannt aus. Orl machte sich in der Höhle zu schaffen und packte schon hektisch ihre Sachen zusammen. »Was ist denn?« flüsterte Nan. Anjen verzog gequält das Gesicht. »Ich befürchte, der Rauch unseres Feuers hat sie angelockt. Ich habe es sofort gelöscht und abgedeckt, als Orl mich weckte und sagte, dass er Stimmen hört. Sie tappen irgendwo da draußen rum und suchen unsere Höhle.« »Dein Vater? Ja, wer sonst? Los, schnell!« Anjen zog Nahen ungeduldig auf die Beine. Benommen stolperte sie den anderen hinterher. Orl hatte ihr wortlos ihr bereits gepacktes Bündel in den Arm gedrückt. Die Nacht war pechschwarz. Vor ihrer Höhle öffnete sich ein kleines Plateau, doch danach fiel der Fels steil ab. Es war eine Tortur gewesen, den Abend zuvor hier heraufzuklettern. Nan war sich nicht sicher, ob sie ihren Verfolgern nicht einen Gefallen damit taten, dass sie ihr Versteck so überstürzt verließen. Sie schnallte sich ihren Beutel fest um den Körper, um beide Arme zum Klettern freizubekommen. Anjen hatte sich bereits an den Abstieg gemacht und winkte ihr im fahlen Mondlicht auffordernd zu. Ein Seufzen unterdrückend ließ sich Nan vorsichtig über die Kante herunter auf einen kleinen Absatz sinken. Ihre Füße fanden Halt und Nahn wollte schon weiterklettern, als ihr linker Fuß plötzlich abrutschte. Ihr entfuhr ein kleiner überraschter Laut, doch Orl, der noch oben stand, fasste sie sofort am Arm und hielt sie fest. Nan schämte sich, dass sie sich beinahe durch ihre Unachtsamkeit verraten hatte. Mit Orl über ihr fühlte sie sich sicher genug, weiter zu klettern. Orl beobachtete sie für den Rest des Abstiegs mit Argusaugen, während er ihr vorsichtig nachkam. Nan befürchtete, eine Elf würde sie jeden Moment packen und herumreißen, doch sie hatten Glück. Die Elfen waren nirgends zu sehen. Nan fragte sich, ob es vielleicht ein Fehlalarm gewesen war und dankte dem großen Grumm für sein schützendes Geleit bei ihrer Klettertour, als sie unter ihren Füßen feste Erde spürte. Sie schaute sich um, doch Anjen war nirgends zu sehen. Orl mühte sich immer noch am Fels ab und Nan spürte leichten Ärger in sich aufkommen, dass Anjen mal wieder auf eigene Faust weitergegangen war. Wo er doch wusste, dass sie beide länger brauchen würden. Sie sah sich angestrengt um, doch das Mondlicht gelangte nicht bis auf den Waldboden und in der vollkommenen Dunkelheit konnte sie kaum die Hand vor Augen erkennen. Wo steckte er denn? Rufen konnte sie auch nicht, ohne ihren Standpunkt zu verraten. Sie schaute zurück zur Felswand, wo Orl sich noch das letzte Stück herunterkämpfte. Plötzlich spürte Nan hinter sich eine Bewegung. In Erwartung, Anjen zu sehen, drehte sie sich um, Worte des Tadels auf den Lippen, als sie zwei große, leuchtende Mondscheiben sah, die erst verharrten, dann auf sie zuflogen. Ohne nachzudenken schrie Nan, weg, all!" Sie sprang zur Seite und rollte sich schmerzhaft über den steinigen Boden. Keine Sekunde zu früh. Über sie donnerte ein gewaltiger Schatten. Alles war voller struppigem Fell, wie ein Berg türmte sich das Monstrum vor ihr auf. Nan rappelte sich auf und rannte, rannte, so schnell ihre Füße sie trugen. Die Zeit erschien ihr seltsam verlangsamt und schrecklich verschnellert zugleich. Ihr schossen tausend Gedanken durch den Kopf. Was war mit Oral? Wo war Anjen? Wo konnte sie sich verstecken? Doch der Fluchtinstinkt überstrahlte alles andere. Nan rannte völlig kopflos weiter. Hauptsache weg. Weg von diesem Ungetüm. Hinter ihr hörte sie ein wütendes Fauchen, rannte noch schneller, wich rechts und links gestrüpp und schlanken Stämmen aus, fühlte, wie ihre Haut zerkratzt wurde, hörte ihr Blut laut in ihren Ohren rauschen, Plötzlich sah sie eine schwarze Spalte rechts neben sich im Fels und hechtete hinein. Doch die Spalte wurde zu schnell, zu schmal. Sie quetschte sich hindurch und befürchtete, in der Falle zu sitzen. Kurz hielt sie inne. Sie lauschte. War das Monster da? Ganz in ihrer Nähe? Lauerte es auf eine unbedachte Bewegung? Nichts. Das einzige vernehmbare Geräusch war Nans eigener Atem. Doch dann hörte sie einen Schrei. Er kam von dort, wo das Ungetüm zuerst aufgetaucht war, wo Orl vermutlich immer noch zwischen dem Felsen und dem Untier gefangen war. Nan verfluchte sich und ihre Feigheit und versuchte, sich hektisch aus der Felsspalte zu befreien, ihre Kleider zerrissen. Sie nahm es nicht wahr. Ihr fiel nicht einmal auf, dass ihr sorgsam geschnürter Beutel verschwunden war. Sie kämpfte sich frei und rannte zurück, so schnell, wie sie zunächst geflohen war. So schnell flog sie dem Monster entgegen und hoffte, hoffte gegen alle Wahrscheinlichkeit, dass es noch nicht zu spät war. Der Waldboden war immer noch tief schwarz, tückische Löcher und Unebenheiten waren nicht auszumachen, nahen stolperte verzweifelt zurück, heiße Tränen liefen ihr über die Wangen. Bitte, bitte lass nicht. Als sie um einen dicken Buchenstamm bog, tat sich vor ihr ein beängstigendes Schauspiel auf. Ein Strahl Mondlicht hatte sich durch die Zweige gestohlen und fiel auf Orl, der leblos aus dem Maul einer riesigen, pelzigen Kreatur hing. Ihre Augen loderten wie Feuer. Der buschige Schwanz war drohend aufgestellt, der Kopf gesenkt, die Schultern zum Sprung angewinkelt. Vor ihr erkannte Nahn mit Schrecken den Schatten von Anien, bewaffnet mit einem im Vergleich zum Angreifer mickrigen Stöckchen, der wütend versuchte, auf die Nase des Untiers einzudreschen. Ab und zu holte das Tier mit seinen messerscharfen Krallen aus und Anien gelang es zweimal nur haarscharf, den tödlichen Waffen auszuweichen. Nahen dachte nicht nach, sondern schnappte sich einen Stein vom Boden, den sie mit voller Wucht auf das Monster schleuderte. Sie kreischte und zeterte und schaffte es im Bruchteil einer Sekunde, das empfindlich getroffene Tier von Anjen abzulenken. Mit einem einzigen Sprung war es bei ihr und nun war es an Nan auszuweichen. Sie rollte sich im letzten Moment hinter einen Baumstamm und stieß sich schmerzhaft den Kopf. Benommen rappelte sie sich auf, als sie wieder zu Boden gerissen wurde. Doch es war kein Hieb der Krallen Pranken. Anjen war schnell wie der Blitz hinterhergerannt und stellte sich nun mit seinem Stock schützend vor Nahen. Die Augen des Untiers wanderten vom Elf zu Nahen. Es schien sich zu überlegen, ob es sich mit seinem bereits erbeuteten Opfer zufrieden geben oder die anderen beiden auch noch erledigen sollte. Nach einem missgeglückten Prankenhieb spuckte es all wieder aus und setzte zum Sprung auf Anjen und Nahen an. »Da! Nimm und zieh!« Anjen warf ihr das Ende seines Spinnenseils zu. Nan fing es und Anjen stieß sie mit aller Kraft weg von sich, während er sich nach hinten warf. Im selben Moment sprang das Monster mit geöffnetem Maul nach vorne. Seine langen, ausgefahrenen Krallen verfingen sich im Seil und das riesige Ungetüm krachte ungebremst in den dicken Stamm hinter ihnen. Ein schmerzvolles Wimmern entfuhr der Kreatur. Nan und Anien sprinteten sofort zu Orl, der immer noch nicht bei Bewusstsein war, und zerrten an ihm wie verrückt. »Hierher!« Anjen fand eine Öffnung im Wurzelgeflecht der Buche und Nan betete, dass sie groß genug war, sie alle drei vor den tödlichen Krallen zu schützen. Panisch zogen sie Orl zu dem Loch, Anjen sprang hinunter und Nan schubste Orl in ihrer Verzweiflung einfach hinterher, der mehr schlecht als recht von Anjen aufgefangen wurde. Nan schwang sich sofort hinten nach und die beiden versuchten, sich und Orl, soweit es möglich war, in die dunkle, feuchte Höhle zu drücken. Sie hielten den Atem an.